0: ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797. 268-6797 o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, o a la página info arroba casa de la historia punto org, o al Facebook o al Twitter, hoy vamos a ver a Hungría entre los esplendores de la época de Matías Corvino y los horrores de la invasión otomana. La vez pasada estábamos viendo la gran travesía de los húngaros y estábamos viendo cómo a través de la llegada de Arpat y la atravesada de los Cárpatos van a llegar los magiares, los hijos de Magor, después de los hijos de Ugor, que eran los dos procedentes de la estepa ugrofinesa y cómo van a atravesar el Cárpatos, y cómo antes de la atravesada el padre de Arpad se inmola para que su pueblo pueda atravesar los Cárpatos y llegar al nuevo destino, y cómo lo había atravesado con hombres, mujeres, niños, con toda la muchachada, eran más o menos 500 mil personas las que estaban llegando allá, y cómo se instalan, y cómo deciden ser europeos, y entran de una manera... Eh, digamos, políticamente muy hábil, que es la conversión de San Esteban al catolicismo, al cristianismo, una conversión, sin lugar a dudas, que los inserta en el contexto de Europa y cómo se van haciendo parte del mundo europeo y cómo van creando reinos maravillosos, cómo van construyendo una serie de relaciones políticas y culturales bastante bien avenidas con el mundo europeo, porque ellos no tenían, digamos, las, las viejas confrontaciones entre los eslavos y los germanos, porque ellos no son eslavos, son magiares. Habíamos visto que esto es otra rama de otro árbol, de, otro, de otra planta, de otra mata. No son eslavos, no hablan la lengua eslava, no tienen esos orígenes. Entonces eso hace que el tema con los, eh, con los germanos sea mucho menos de áspero. ...de lo que ha sido el tema de entre los eslavos y los germanos... ...que ya lo hemos visto profusamente y lo que nos falta ver al respecto... ...entonces la cosa con ellos es más fresca... ...y habíamos visto que en ese territorio de Hungría y se habían instalado originalmente los celtas y luego los romanos y luego los ávaros y que esta gente va a llegar los magiares en el siglo IX cuando ya hacía mucho tiempo que eso estaba habitado por diferentes pueblos que habían dejado diferentes rastros sobre ese mundo habitado anteriormente por celtas, romanos y germanos y ávaros es donde van a llegar los magiares y se van a cristianizar y van a entrar en un digamos con un muy buen olfato geopolítico van a insertarse por una decisión, eh, digamos, pensada y deliberada en la historia de Europa de una manera sagaz y eficaz, lo que les va a tener a ellos mucho menos conflicto con la, el proceso de europeización de lo que lo tuvieron los eslavos en su momento, cuando llegaron allá. Y esto todo lo tienen lo más de bonito, le dieron una corona apostólica a San Esteban, y esta dicha, digamos esta primera dicha, eh, nos va a durar primero hasta desde 1301, que es el tiempo de la dinastía Arpat. Y luego, cuando ya tenemos esto todo bonitico, y tenemos un reino chévere, y esto nos está quedando lo más de bonito, nos van a llegar unos personajes que cada vez que llegan nos dañan la jugada. Los mongoles. Los mismos mongoles que llegaron hasta Polonia. Les recuerdo que los mongoles llegan desde la estepa de Mongolia, Ulan Batur, arriba de la frontera de China cuando nace Temuhim, con la marca de sangre en la mano, que augura que él va a unificar a todas las tribus de la estepa, cuando unifica a las tribus de la estepa, y desarrollan ese caballo con esa pezuña, capaz de, de desarrollar grandes velocidades, pero sobre todo, lo que los mongoles van a descubrir es el estribo y con el estribo tienen las manos libres y con las manos libres pueden lanzar una increíble cantidad de flechas que los pueblos sedentarios no van a poder repeler y movilizaban tres millones de caballos, uno para comer, otro para beber que desangraban y otro para montar y habíamos hablado de cómo en una época ellos ponían la carne bajo la montura y esa era la carne tártara los mongoles se van a venir desde Mongolia, desde Ulambatur y van a atravesar toda la China y van a ser la dinastía Yuen, y por toda el Asia Central van a llegar a todas partes van a llegar a Uzbekistán van a llegar a Irán ya después en la época de, de Taimur pero o sea van a llegar en diferentes generaciones porque también Batu Khan eh, es el que llega aquí, pero Tamerlán también estuvo, Tamerlán también estuvo en nuestro relato de Irán, por ahí también pasaron los mongoles, y Kublai Khan estuvo en la China y, la, y después eso se convirtió en una dinastía, la dinastía Yuen, y también llegaron a la Rusia de Kiev. Y destruyeron la Rusia de Kiev y la volvieron un pantano de huesos, como decía el delegado Papal cuando ve a ver qué fue lo que quedó después de la invasión mongola. Y por esas estepas van a bajar hasta Polonia y le dan duro a los polacos y por ahí mismo van a llegar a la llanura húngara, donde quiera que haya llanura, y despedazan Hungría. Pero, digamos, esto va a ser una invasión enorme, enorme, enorme. Y hubieran asolado a Europa de no ser porque el tío de Batu Khan, que es el que llega a Hungría, él se le, se le muere y Batu Khan decide devolverse a donde su tío y ahí decide no avanzar más. Pero la avanzada mongola va a llegar hasta Hungría, es decir, esto llega hasta Europa, hasta el corazón de Europa, pero al devolverse los mongoles para la estepa, el Asia va a quedar bajo su yugo durante 200 años y el resto de Europa queda libre de la invasión mongola. Lo que va a hacer que Europa en 200 años vaya a dar un salto gigantesco hacia el Renacimiento, mientras que los relojes del Asia se vean detenidos tratando de sobrepasar y sobreponerse a la invasión de los mongoles. Por eso es que más adelante cuando Rusia enfrente el hecho de que los mongoles la tuvieron dos siglos, eh, detenida y Europa entró en el Renacimiento, se tiene que modernizar para competir con una Europa que de otra manera podría llegar a someterla. O sea, la diferencia entre las grandes culturas del Asia y toda esa cantidad de desarrollo que llegaron a tener y el hecho de que Europa le saque semejante ventaja histórica van a ser los mongoles y los mongoles, a su vez, construyeron un pilar de civilizaciones a punta de pueblos y de asimilar las culturas de los pueblos donde llegaron. Los mongoles en Rusia son tártaros, en China son Yuen. En cada sitio se llaman como fueron y se asimilan a su fe. Solo los detuvieron los caballeros teutones en, la, en, en Rusia y solo los detuvieron los vietnamitas y los mamolucos en Egipto. Estos mongoles llegan a Hungría y la despedazan. Entonces, después de que la despedazan, pues ahí sí es el fin de todas las dinastías de ellos y viene ahí un punto en que las dinastías originales de los pueblos de Europa del Este que hemos estado viendo en nuestro relato, la dinastía Piaz de los polacos, la dinastía Presmiselita de los checos y de la dinastía Arpat de los húngaros, pierde el control, de, acaban esas dinastías y tienen que llegar dinastías extranjeras, que en un principio van a enfrentar una resistencia nacional, pero que a la hora del té van a funcionar perfectamente. Es así que van a llegar los Luxemburgo a la República Checa, a Chequia, que van a llegar los Yaguelones a Polonia. Los Yaguelones eran lituanos. Pues es el ducado de Polonia con Lituania, pues no, pero de todas maneras son, son lituanos, son compadres, pero son lituanos, y en ese mismo sentido va a llegar una casa diferente, una casa de Anjou, la dinastía de Anjou, va a llegar a Hungría. Y aquí se van a entrelazar todas las coronas, de manera que hay uno que es rey, o sea, por ejemplo, Luis Jaguelón eh, va a ser después rey de Polonia, de la dinastía Jaguelón, pero también va a tener la corona de Hungría. Acuérdese que para pertenecer al Sacro Imperio Romano Germánico, en una época, usted tenía que ser tener la corona de Bohemia. Entonces, estos reinos van a unir coronas y muchas veces las coronas se van a entrelazar unas con otras lo cual hace bien complicado rastrearlos históricamente porque una misma corona podía operar para varios reinos. Entonces usted tenía que tener la corona de Hungría, pero también tenía que tener la corona de Bohemia. Entonces el mismo tipo nos aparece el rey en un lado y nos aparece el rey en el otro, y uno se puede sacar un ojo tratando de entender eso. El asunto es que las dinastías se mezclan. Cuando llegan nuevas casas dinásticas, después de que las originales, los piats Presbicelitas y Arpat, pierden el control después de la llegada de los mongoles a Hungría y a Polonia. No van a llegar a Chequia, pero sí a Hungría y a Polonia. Entonces, estas dinastías van a desarrollar un periodo de prosperidad, van a reconstruir eh, la Hungría desbaratadita, Sí, esa, esa Hungría donde en 1241 llegaron los mongoles y me la desbarataron después de que la que teníamos tan bonita, y la reconstruyen, y, y esto queda chévere y cuando ya la reconstruimos hay un periodo en el que empieza a aparecer poco a poco el peligro otomano hay una una primera avanzada en 1357 donde los turcos otomanos empiezan a llegar allá se van a demorar bastante en, en acabarlos pero esta es la primera avanzada Llegan a las puertas, se van acercando los turcos otomanos. alcanzan a tener un tiempo largo de esplendor, de 1301 a 1490, es como el estado medieval húngaro, los húngaros alcanzan a tener buenos tiempos y alcanzan a ser un reino muy próspero, eran un estado importante dentro de la formación de Europa y el peligro de los otomanos está ahí, está ahí, cada ratico está ahí, ya después en 1453, eh, Va a caer Constantinopla. Y entonces el otro lado cristiano que era Bizancio se pierde. Porque a pesar de que había una, una un cisma una división imposible de salvar entre el mundo católico y el mundo cristiano ortodoxo, que es el que representa Constantinopla, en todo caso es cristiana, aunque haya una, un cisma imposible. Pero es que cuando cae Constantinopla a manos de los turcos otomanos, entonces el imperio ya está avanzando, 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 y ya se ha tomado el punto más importante de todo el cruce de caminos de la historia que es Turquía, Constantinopla, que será rebautizada Estambul. Entonces, digamos, desde, desde esa, desde Bursa, desde esa bolsa eh, donde quedaron entre el Imperio Bizantino y el Imperio y el Mundo Árabe que los otomanos empiezan a desarrollarse bajo la, la tribu de Otman, que eso después lo veremos ya, el mundo otomano en su particularidad, hasta llegar a Constantinopla, pero también entrando por Hungría, y todo esto ya la cosa se va acercando, acercando, entonces todo el florecimiento de ellos ocurre mientras van avanzando los turcos, que van avanzando lentamente, lentamente pero, con, pero lento pero seguro van avanzando los turcos, hablamos tanto de los turcos porque ellos van a moldear el destino de Europa, porque dos grandes imperios se van a terminar enfrentando dramáticamente a lo largo de muchos siglos después de esto, que es cuando los austríacos y los otomanos se disputen la dominación de la Europa del Oriente, entonces ellos van acercándose así mientras tanto los húngaros se ponen regios y van desarrollando una época una época de mucho florecimiento entonces se recuperan de los mongoles empiezan a, a funcionar bajo la dinastía de la casa de Anjú y la casa de Anjú eh, va a tener digamos una muy buena época y después de que la casa de Anjú tiene una... Una, una época de esplendor, van floreciendo y después va a haber un personaje, un personaje que es muy importante. Resulta que en la lucha contra los turcos, todo el tiempo estamos en lucha contra los turcos. De, digamos, de aquí para adelante todos los pueblos se van a poner en pie de lucha contra el avance de los turcos otomanos. Entonces, en el momento en que estamos en el avance contra los turcos otomanos, hay un personaje que es Janos Jungaid, y Janos Jungit eh, se enfrenta a los turcos otomanos en 1456 y muere tratando de combatirlos, gana, impide su avance, pero muere. Es tan heroica la hazaña de Janos Jung y se vuelve tan importante para su pueblo que su hijo de 15 años va a ser proclamado rey porque es la manera de honrar la memoria del padre muerto en batalla. Y este hijo de 15 años que va a ser proclamado rey se va a llamar ni más ni menos que Matías Corvino y Matías Corvino. Es tan importante porque ese va a ser el gran renacimiento húngaro. Hay un chisme, una leyenda que le va a dar a él un origen real, un origen dinástico, porque el gran rey Segismundo, que estuvo gobernándolos también a ellos, se dice que Segismundo, quien fue elegido emperador del sacro imperio romano-germánico y que como emperador era rey de Hungría, tuvo a Janos Junger con la reina, con la mamá, o sea, que era un hijo, digamos, un hijo de contrabando del rey, y que como no se podía reconocer porque no era, no era un hijo de matrimonio, el rey Segismundo le regaló a ella un anillo con un cuervo, y que ese anillo lo tenía una vez estaba con el padre de cacería y un cuervo intentó quitarle el anillo al padre y Matías Corvino le disparó una flecha al cuervo y le quitó el anillo del pico la imagen del cuervo con el anillo en el pico es uno de los escudos de armas de Matías Corvino y uno de los escudos de los húngaros, entonces esta leyenda imparenta a Matías Corvino y a Janos Jung con el rey Segismundo a través de la madre de Janos Jung. Y es por eso que le van a decir Corvino, porque él es Matías Jung como su padre, pero eh, a partir del encuentro con el cuervo se le va a llamar Matías Corvino. Y Matías Corvino es un personaje que le va a dar todo el florecimiento a Hungría y es recordado como la Edad de Oro de la historia de los húngaros. Entonces, bajo la casa de Anjou, es que esta gente logra conciliar todo esto y, y van a tener al rey Segismundo y del rey Segismundo es que tenemos esta, esta emparenta, esta forma de ligar a Matías Corvino con este Segismundo de Luxemburgo. Acuérdense que todas las coronas aquí están completamente entrelazadas. Y también eh, los territorios, porque entonces hay encuentros eh, del, en el Real llamado Visegrad, y hay encuentros entre Polonia, Bohemia, y, eh, o sea, hay pedazos y pedazos de territorios que van a formar parte de uno y que van a formar parte de otro. Entonces, cuando tenemos todo esto, digamos, como tan bien organizado, en un momento eh, de buena, digamos, de prosperidad es cuando sube al trono Matías Corvino. Matías sube de 15 años. Y tiene un regente, y el regente es italiano, y es un hombre muy culto, Antonio Bonfini. Y a través de este regente, que es Antonio Bonfini, va a llegar toda la influencia del renacimiento italiano a Hungría. Y de esa forma, Hungría bebe de la savia de todo el progreso artístico del Renacimiento italiano y el Renacimiento entra a formar parte de esta historia de los húngaros, floreciéndola y embelleciéndola por esta relación entre el regente y Matías Corvino. Y ese florecimiento es el que vamos a continuar viendo después de la pausa comercial. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 32 minutos. Pax, Pax. Alivian un Pax. Congestionado, bien maluco. La cabeza se me explota, necesito me. Y viene un Última hora Deportiva Caracol. El Real Madrid no podrá contar con el defensa brasileño Marcelo contra el Borussia Dortmund este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, víctima de una lesión muscular en su pierna izquierda que sufrió este sábado ante el Betis en la victoria 3 a 1. Su eventual reemplazo será el portugués Fabio Coentrao. ¿Qué? El colombo venezolano Yader Fernández, una de las figuras de la Liga Profesional de baloncesto DirecTV, tras la segunda derrota de Águilas a manos de Bambuquero sostuvo que habrá que mejorar mucho de cara a lo que se viene. Tuvimos descontrolado por ahí en todas las situaciones. Creo que nos falta defender más, jugar más en colectivo. y bueno, mejorar, como te dije, todo, fallamos en todo. Por la tercera y cuarta ronda, Águila se medirá este lunes 22 y martes 23 de abril a Manizales 11 Caldas. Bambuqueros visita Academia y Piratas es local contra Búcaros en el Coliseo El Salitre. El tenista colombiano Alejandro González del equipo Colzánitas se enfrentará hoy al español Rubén Ramírez en la final del Challenger de Ciudad de Panamá, tras vencer al dominicano Víctor Estrella 6464. En la segunda final consecutiva del Antioqueño, tras haber salido campeón en marzo en el Challenger de Salinas, en Ecuador. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. llegamos primero Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor se enfermaba uno por uno, entonces dieron como esa medida para que no hubiera tanto virus. La medida de la que habla Julie es la tomada por su empresa, vacunar a todos sus empleados contra la influenza. Sus directivos advirtieron que no tenerla, puso a varios en cama y generaba pérdidas. Claro, no todos accedieron. Una compañera no se la aplicó, lloró, intentaron como tres veces y no se la aplicó. Le tiene el favor a las agujas. Pero Julie se la aplicó y descubrió que no hay por qué temer al mencionado chuzón. No, tampoco. Es una aguja pequeñita. Ella y su empresa Vieron la ganancia en la vacuna Pero ese no fue el motivo de su valentía Ella contó con Camilo, un compañero de trabajo Que la acompañó, también se vacunó Y le dio una gran razón para dejar atrás los nervios También es muy malo comenzar a tirar una cama enfermo. Si a uno le dan la posibilidad de tener la vacuna ¿Por qué no adquirirla? Te esperamos en una próxima emisión Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. <risa> 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 Oye, <risa> ¿usted sabe que es bueno para la tos? Para esa tos, mijito, dejar de fumar. Ahí te es que sientes. Sí, ¿por <risa> Porque tú tienes tu espacio. Respetarte a los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de caracol social. ¿Por qué fue tan importante la época de Matías Corvino? Porque él creó una fuerte monarquía centralizada, estabilizó la economía, creó un cuerpo de funcionarios bien formado, un ejército a sueldo fuerte y confiable. ¿Qué significaba un ejército a sueldo? Que no, se, eh, que no se nutría de los botines de donde llegara lo llamaban Matías el Justo en los cuentos populares y tenía una de las cortes renacentistas más lujosas de Europa y tenía un palacio en Buda y en Visegrad, Visegrad es una ciudad que era un principado que queda a orillas del Danubio, es hermosísima porque es como el punto por donde fluye la historia del Danubio en la historia de Hungría, Visegrad y eh, tenía su, su principado allá, su palacio en Visegrad, y ahí era donde guardaban las Corvinas, que era una de las colecciones más grandes de libros, acuérdense que ellos tienen que estar eh, permanentemente traduciendo los libros porque hablan una lengua única, y era una de las colecciones más importantes de Europa, y allá trabajaban los científicos y los artistas, él tenía un sueño de tener un territorio, o sea, de poder conquistar Moravia, Silesia, Austria, y crear un imperio danubiano, acuérdense que el Danubio atraviesa nuestra historia, que fuera lo suficientemente fuerte para ponerle resistencia al avance del imperio otomano. Entonces, Matías tiene una historia, resulta que una, en, la, en la pelea contra los turcos, o sea, toda Europa, se pone en pie de lucha contra los turcos, los turcos moldean la historia de Europa. Todos estos cuentos son muy importantes porque a la hora de crear la Unión Europea y cuando Turquía pida reiteradamente la entrada a la Unión Europea, la marca de toda esta época sigue siendo una sombra que se proyecta sobre la geopolítica de las decisiones actuales. Los europeos no olvidan nada. Se tienen las cuentas de absolutamente todas las cosas que les han pasado. Y como esto va a llegar a ser una polarización y una guerra muy grande entre los austríacos y los otomanos, que va a durar más o menos cuatro siglos, ellos siempre van a recordar este momento en que los otomanos están entrando primero en las goteras y luego en el corazón de Europa. Entonces, en el contexto de la lucha contra los turcos, muchos pueblos se van a poner en pie de lucha, uno de esos pueblos es Rumanía, y en Rumanía va a haber un personaje que desde el punto de vista rumano es un patriota, un luchador contra la invasión turca, tenía unos métodos crueles, porque a los turcos que agarraba los empalaba, la historia lo conoce como Vlad el Empalador, o le dicen Drácula, que era el origen de su familia, y a él en particular le decían Drácula. Este personaje, Vlad el Empalador, que tiene tres tipos distintos de leyenda. Hay una leyenda que dice que en la batalla de Lepanto quedó herido, y que como había sido tan supremamente cruel con los gitanos, se lo dieron a una gitana para curarlo y ella lo convirtió en vampiro. Hay otra leyenda histórica de este personaje que es el que les digo que es un patriota. Pero, digamos, hay muchas formas en las cuales llegamos a esta casa dinástica. Lo que sí existe en Rumania hoy es la casa en Sishoara, donde él nació, y donde está todo su, eh, digamos, todo su legado, no así en el castillo. El castillo como tal es una residencia de verano de María, que no quería que se le, se, una cosa se relacionara con la otra, y abajo del castillo se hay toda una venta de máscaras, camisetas y demás. Lo que es escarpado son los montes cárpatos y la neblina profunda, que puede surgir en el momento menos esperado. Este personaje, Blas del Embajado, el empalador, se va donde Matías Corvino a pedirle ayuda y refuerzos para combatir a los turcos otomanos que están amenazando por igual a los rumanos y a los húngaros. Y resulta que Matías Corvino, a su vez, había recibido rumores de que más bien Blad estaba planeando aliarse con los turcos contra Matías Corvino. Lo que le generó a Blad una piedra, esas que le daban a Vlad el emparador. Y en ese momento Matías Corvino lo manda a detener y él va a durar un año preso hasta que después Matías Corvino lo suelta y él puede volver a su casa. Este es el episodio de la entrevista con el vampiro, pero en la imaginería popular... Esto, digamos, Matías Corvino también va a ser rescatado por otra vertiente de los que narran los vampiros, como un vampiro él mismo y que lo iban a rescatar mil años después. Y, digamos, hay toda una imaginería popular alrededor del tema de Matías Corvino y el tema de Vlad, pero históricamente hablando, aquí hubo una entrevista a propósito de el tema de los turcos otomanos. Ambos estaban del mismo lado, pero uno de ellos pensó que el otro estaba conspirando contra él y como era en su reino donde se dio la entrevista con el vampiro, pues él detuvo a Vlad durante un año. Ahora, estos personajes van a ser llevados al cine y a la literatura y la literatura ya después con, cuando Brack Stockholm vaya a Transilvania. Y tome la figura de Blatt, el Empalador como la figura de Drácula y en el, en el espíritu del romanticismo del siglo XIX, donde todos estos eh, personajes que habían quedado en las sombras, ocultos bajo en la férula de la razón, van a ser recuperados por los románticos y los hermanos Grimm, van a recuperar todas las historias de los bosques de Alemania y todo, digamos, las hadas, los duendes, los elfos, todo la, en la literatura escandinava, todo esto va a formar parte parte del romanticismo, en el espíritu del romanticismo, del que hablaremos también en su momento muchísimo, Braxton recupera el tema de los vampiros y el tema de los vampiros, primero él lo va a llevar a la literatura a través de la novela del Conde Drácula y luego el hecho de que el, el, el cajón de Drácula se ha llevado a Londres traslada la leyenda a un sitio que en el siglo XIX va a ser la potencia más importante del planeta y universaliza el mito a través de la figura literaria de Brad Stockholm en la personificación de Drácula. Pues este personaje del vampiro va a ser llevado al cine por Hollywood e interpretado ni más ni menos que por un personaje que de tanto representarlo terminó creyéndose él mismo un vampiro y terminó loco de interpretar a Drácula. y Este personaje era húngaro y se llamaba Bela Lugosi. Bella Lugosi morirá creyéndose vampiro. Morirá también entre Hollywood y las producciones de Ed Woods ese personaje que siempre va a estar en el imaginario popular como el conde Drácula y las miles de versiones que se van a hacer eh, alrededor de los vampiros y todo el retorno de los vampiros de esta época. La historia de los vampiros está metida en toda la resistencia de estos reinos entre Rumania y Hungría frente al avance de los turcos otomanos. Y unos y otros van a ser personajes tomados por la historia, se habla de una mujer rumana que se llamaba Elizabeth Bathory, que era la que conseguía a las doncellas eh, vírgenes y en su sangre se bañaba para preservar su juventud. O sea, hay una cantidad de leyendas alrededor de esa zona y alrededor de los Cárpatos y la Transilvania va a ser mucho tiempo parte de Hungría y después va a ser parte de Rumanía y alrededor del lucado de Transilvania van y vienen estas historias pero tanto la Transilvania en manos de los húngaros como en manos de los romanos, van a estar siempre en resistencia contra los turcos y la amenaza de los turcos va a durar mucho tiempo y en el caso de Hungría, ya no va a ser una amenaza, así que en un momento dado ellos los van a derrotar y van a entrar y cuando entren ya van a durar 150 años ahí, o sea que el, el tema otomano se volvió un tema fundamental en la historia de nuestros pueblos porque está ahí, ahí a la entrada y finalmente va a terminar tomándoselos. Entonces, ahí, históricamente, es cuando se habla de la entrevista con el vampiro y de eso hay cualquier cantidad de series de literatura. Pero, pero lo que pasó en realidad era una forma, de una, un momento político en la resistencia contra los turcos otomanos y de ahí salen muchas leyendas. Matías Corvino va a ser toda clase de maravillas, pero bueno, en algún momento se nos tiene que morir Matías Corvino porque tampoco era inmortal. Entonces, cuando Matías Corvino muere, él no deja un sucesor legítimo. Y él se casó con dos mujeres, y estas dos mujeres no le dieron hijos varones. En esa época se creía que las mujeres daban hijos varones. No se descubría, no se conocía el tema de los cromosomas Y. y él se enamoró de una germana y con esa germana tuvo hijos, pero no era su esposa legítima. A uno de estos hijos, que se llamaba Juan, intentó ponerlo en el trono para que lo pudiera suceder después de su muerte, pero no funcionó. Al no funcionar esto, él no puede mantener su prosperidad y todo su aporte a la gran Hungría a través de su hijo, sino que toda esta felicidad y esta dicha prácticamente termina con él porque después esto se, se fragmenta, ya nadie vuelve a tomar la grandeza de Matías Corvino y por eso también es que se le reconoce como el momento más esplendoroso de la historia de Hungría porque este es el canto del cisne, una vez que entren los turcos otomanos los húngaros no volverán a ser independientes en muchísimo tiempo porque por un lado van a estar los túgaros, por, eh, por un lado van a estar los turcos otomanos, por el otro lado van a estar los austriacos. O sea, ya después se van a repartir Hungría, de una manera menos dramática que la de Polonia, pero igual se la van a repartir. Y Hungría no va a volver a ser independiente sino mucho, mucho tiempo después. Entonces hay una, una relación en el imaginario de esta gran Hungría. Que durante la época de Matías Corvino tuvo la mayor cantidad de territorios, porque la Transilvania era húngara en esa época, y digamos todos estos territorios de la Eslovaquia, de la Croacia, todos esos territorios formaban parte de la Gran Hungría. Entonces hubo una Gran Hungría con una gran prosperidad con todo el florecimiento del renacimiento, que fue la que vivió durante la época de Matías Corvino, por eso uno llega allá y en todas partes le van a hablar de Matías Corvino, de San Esteban, de Arpad y de Matías Corvino, esos son los héroes del imaginario húngaro, de la formación del Estado húngaro, pero entonces después de él, como no va a haber realmente quien eh, logre fortalecer ese proyecto, ese sueño del imperio Danubia danubiano, capaz de contener a los turcos otomanos, y el avance ya es imparable, a, le va a tocar después, finalmente, en la batalla de Mujak. En la batalla de Mujak es donde se va a definir el destino de Hungría. Esa va a ser una batalla definitiva, una batalla después de la cual la suerte de Hungría se voltea completamente y se les viene en contra. La historia les voltea la espalda después de la batalla de Mujax. En la batalla de Mujax va a morir Luis Jagellón. Luis Jagellón muere combatiendo a los turcos. Y se acuerda que la hermana de Luis ese es, eh, es Augsburgo, y por la vida de la hermana de Luis Jagellón va a entrar... Fernando I a gobernar una parte de Hungría. Pero además la batalla la pierden, ¿no? Entonces, como la pierden, pues entran los turcos. Entonces, tome por un lado y tome por el otro. Porque los turcos entran porque esa batalla es un desastre. Pero además entran los austriacos al trono por la vía de la, de, eh, de la hermana de Fernando, que era la esposa de Luis Jaguelón. Entonces hemos dicho, en esa batalla les va, pero mal. O sea, lo que llaman mal. Pero para colmo de males. Como si esto no fuera suficiente. El hombre que va a atacar a Hungría en la batalla de Mohács es ni más ni menos que Soleimán el Magnífico, el más grande. Eh, guerrero, general, pensador y hombre turco de todos los tiempos, digamos, de la época del imperio otomano. O sea, ellos tuvieron mucha gente muy importante, pero el propio, el tremendo, el único y el sensacional era Soleimán, llamado el Magnífico. Y se van a enfrentar, ellos ya divididos, sin la fuerza, roto el sueño del imperio danubiano, que tanto había acariciado Matías Corvino, pero que no pudo legar más allá de su propia vida, ya en tiempos de una de, de gente que no tenía la capacidad para parar ese avance, se enfrentan con el más tremendo de todos, Soleimán el Magnífico, y en una hora y media, por eso es que es tan humillante para los húngaros, en una hora y media los acaban, o sea, eso no demoró más, fue por la mañanita y acabaron con Hungría, y muere mucha gente en esa batalla, y los turcos otomanos entrarán a gobernar y a dominar Hungría durante ciento cincuenta años. Y, por un lado, y por el otro lado, los austriacos llegarán al trono húngaro por la vía de la hermana de Luis Jaguelón, por de Fernando I va a estar gobernando allá, y Transilvania va a ser un condado, digamos, autónomo. Pero nuestra hermosa Hungría, floreciente, preciosa, la de Matías Corvino, le va a durar la dicha hasta la batalla de Mujax. Para ellos eso es el punto de quiebre de su historia. Para el momento en que se enfrentan a los turcos otomanos en la batalla de Mujax, este era uno de los grandes estados de Europa. El, flore el renacimiento le había dado una exquisitez y un florecimiento en el arte y en la cultura, lo cual explica además la increíble belleza que, que tiene Hungría y la preciosidad de Budapest y de Bisegrati y todo lo, lo hermosa que es ella. Era un país superpilo, ¿me entiende? Pero superpilo, con todas las de la ley. Y va a llegar esta invasión, y les va a quebrar la autonomía. Entonces ellos sueñan con esa época de Matías Curvino, porque de aquí en adelante van a estar entre los turcos otomanos y los habsburgo, que después de que los habsburgo derroten a los turcos otomanos van a tomarse la totalidad de Hungría y Hungría ya no va a quedar independiente de los habsburgo nunca más. Lo, lo que le va a pasar de chévere es que va a compartir el imperio con ellos en el siglo XIX. Pero así como que quede independiente, húngara, lo que llaman húngara, no. Ellos, digamos, hasta, hasta Matías Corvino les duró la dicha, par yaguelones después sin ya no se pudo más. Entonces todo este tiempo mítico de San Esteban, de Arpad de, de Matías, termina con la batalla de Mujax. La batalla de Mujax es el fin de los tiempos para ellos. Y esto es en común a todos. Cada uno tiene un momento. Un momento en el cual fue floreciente y fue maravilloso el reino polaco de los Yaguelones durante la época del deca, Ducado de Lituania, el tiempo de los checos durante Carlos IV, la dinastía de Luxemburgo y las épocas de Jan y de Jan después de Potevil que va a gobernar en, en, eh, con, las, con las medidas del mundo hussita. O sea, todos estos pueblos tienen imaginarios propios autónomos libres, eh, eh, prósperos, modernos, chéveres, fantásticos, que se van a ver troncados por el avance de los imperios. El avance de los imperios es la otra constante que va a determinar la historia de estos tres pueblos, porque cada uno de ellos va a tener momentos de gloria, autonomía, heroísmo y grandes hombres, y luego va a tener momentos de sucumbir ante los imperios y a Hungría le tocan los dos a la vez el sánduche los austriacos y le tocan los turcos otomanos lo cual la pone en una situación bastante complicada no se nos debe olvidar en tiempos de la Unión Europea que Sarkozy el, el, el presidente de Francia es de origen húngaro Sus padres, su padre es húngaro Nicolás Sarkozy y eso también tenía que ver ...en la opción de dejar o no entrar a Turquía en la Unión Europea. Entonces, la, ¿quiénes son los turcos otomanos que tanto determinan la historia de Hungría? ¿Cómo es que ellos se nos aparecen en este relato? ¿Y cómo es que van a arrancar desde Bursa hasta Hungría? Todas estas historias las veremos en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de Matías Corvino, de la entrevista con el vampiro, del renacimiento en Hungría, de todo su esplendor, de sus grandes cortes, de sus míticas entradas por los cárpatos, de todos esos personajes que pueblan un imaginario, de un pueblo que reconoció el heroísmo, la grandeza, la sagacidad, la astucia y luego la derrota en la narración de Ana Uribe. Este domingo, en Sal y Pimienta, María Isabel Rueda dialoga con la diputada venezolana María Corina Machado. Madre y ciudadana por encima de todo María Isabel y además una que, que nunca pensó jamás mientras creció.